Mit Vollgas geht es weiter in der French New Wave. Ohne Pause produziert Godard in den frühen 60er Jahren seine Filme. Wir betrachten die erste Komödie sowie das erste und letzte von amerikanischem Geld verunreinigte Werk des eigenwilligen Franzosen. Viel Spaß mit Eine Frau ist eine Frau und Die Verachtung von Jean-Luc Godard bei Filmic Podcast. Ja, wir reden weiter über Jean-Luc Godard, habe ich mir sagen lassen, angeblich auf Französisch ausgesprochen. Und dieses Mal können wir ja so ein bisschen drüber hinausgehen, über die Background-Informationen, die wir letztens mal noch geben mussten. Also die ähm, French New Wave ist mittlerweile gut losgestartet und wir, wir können uns wieder daran machen, was uns eigentlich liegt. Nämlich die Filme selber besprechen, ohne da groß in historische Ausschweifungen ähm, uns zu verlieren, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Also wenn ihr den letzten Godard-Podcast noch nicht gehört habt, dann hört da gerne nochmal rein. Da gibt es so ein bisschen einen Rahmen, eine Rahmenhandlung, einfach die Historie, ähm, was die French New Wave ausmacht. Ich wollte noch, wollt noch ergänzen, vielleicht auch, ähm, wenn wir jetzt manche Stile, die jetzt total offensichtlich dafür sind, jetzt nicht nochmal extra irgendwie groß besprechen. Ja, also das, was wir schon gesagt haben, da müssen wir nicht nochmal sagen, oh ja, das ist ja die French New Wave, das habt ihr alles letzte Mal gehört. Wir reden heute über eine Frau ist eine Frau und der, der erschien auch 1900, der erschien 1961, also gut, da hat auf jeden Fall in den Anfangsjahren ordentlich was rausgehauen, auch immer relativ geringes Budget natürlich. Und äh, wiederkehrende Schauspieler, seine dann zukünftige Frau auch mit dabei, Anna Karina und so. Und alles in Paris gedreht, viele in Apartments. Und das sieht man auch, dass da eben dann nicht so viel Budget gebraucht wurde. Aber das macht den, den Stil auch ein bisschen aus. Und dann die Verachtung von ihm aus äh, 1963. Und das war einer, da war dann plötzlich viel Budget da. Und das sieht man auch. Ähm, unter anderem spielt Fritz Lang mit. Und ich war, ich war nicht informiert groß, als ich den Film angefangen habe zu schauen. Und ich dachte, das ist, ist er das wirklich? Oder ist das einfach irgendein, irgendein toller Schauspieler, der so ähnlich aussieht wie Fritz Lang? Aber es war tatsächlich Fritz Lang selbst. Ähm, nee, ich ich ja. wusste es auch nicht genau. Ich hatte aber auch nur einmal ein Bild von ihm gesehen, ähm, wo er extrem jung ist. Also irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Bild, weiß ich nicht, aus den 30ern oder so. Irgendwie aus der Zeit, wo er ihn gemacht hat oder so. Und dann noch eins, wo er ziemlich alt ist. Mhm. Also und da ist er ja so, so mittelalt, also irgendwie weiß ich nicht, 60, 70 oder so. Eben, irgendwie schon 13 Jahre vor seinem, seinem Tod, meine ich, ähm, die Verachtung. Ja. Und er spielt ja. sich selbst eben dann auch. Na, es ist dann so ein Film über den Film. Aber ich würde sagen, wir fangen mit Eine Frau ist eine Frau an, einfach um die Chronologie ja. zu wahren. Und erstaunlicherweise, also wir hatten so ein bisschen so eine Ernsthaftigkeit in, in, in Außer Atem schon, was weiß eine Ernsthaftigkeit, irgendwie so dieses rebellische dann hatten wir so eine Ernsthaftigkeit in Ein kleiner Soldat. Und Eine Frau ist eine Frau ist eine Komödie und in Farbe gedreht. Und ich muss sagen, ich, ich war skeptisch anfangs. Ich dachte so, in Farbe, das kann ja gar nicht sein. Das für mich ist ja dieser alte französische Film, der muss schwarz-weiß sein. Aber es hat äh, sehr gut für mich, wirklich sehr, sehr gut für mich funktioniert, um vielleicht mal direkt das Fazit vorne wegzunehmen. Wie, wie sah das bei dir aus? Hattest du Spaß mit dem Film? Ich wollte gerade eigentlich sagen, also gerade weil also der Film ist ja, glaube ich, so ein bisschen so eine Hommage an diese alten Hollywood-Komödien und äh, Musical-Filme so. Und gerade da hätte es ja eigentlich in Schwarz-Weiß noch besser gepasst. Hm. Prinzipiell. Vielleicht, vielleicht, ja. Ähm, aber ja, ich muss sagen, dass ich mir mit dem Film irgendwie ziemlich schwer getan habe. Aha. Also der konnte mich nicht so, nicht so wirklich erreichen. Ich habe mir jetzt zweimal gesehen und es war beides Mal 
ach, irgendwie relativ zäh. Und das meine ich jetzt gar nicht so, so kritisch. Es ist ja manchmal einfach so, dass manche Filme einen nicht so Und gerade weil diese Ich glaube, wenn man auch diese, diese alten Komödien und sowas mag, dann findet man, glaube ich, extrem viele Verweise und kann da sehr viel Spaß mit haben. Und da bin ich aber überhaupt nicht, <lacht> nicht der Richtige auf dem Gebiet. Deswegen war das prinzipiell erstmal schwierig. Vor allem ja auch, weil neben diesen ganzen Anspielungen ja nicht so viel passiert. Ja, also ich muss sagen, ich habe die Anspielungen auch nicht verstanden in dem Sinne, als dass ich mich mit den Musicals auskenne oder mit den Filmen dieser Zeit und genau irgendwie mich damit beschäftigt habe, was findet Godard toll, was ist, wo kommentiert das drauf? Weil ich nämlich auch für mich, ich habe abgeschlossen mit der historischen Betrachtungsweise. Ich habe gedacht, das haben wir genug gemacht beim letzten Mal. Jetzt gucken wir, ich möchte den Film einfach sehen, so wie jeder der andere, der sich den anschaut, den auch guckt. Ähm, ich denke nämlich auch, dass das ein Film ist, der, was seine Substanz angeht, einfach auch nicht rechtfertigt, dass man sich da in der Tiefe vorher mit dem Regisseur auseinandersetzt, um dann da irgendwie die Symbolik rauszulesen. Und ich finde, das sollte man auch von dem Zuschauer nicht erwarten. Also das bringt auch wenig künstlerischen Mehrwert. Also ich stimme dir ähm, in dem Sinne zu, ich weiß nicht, aber ich, ich stimme dir in dem Sinne zu, dass der nicht so viel zu bieten hat, <lacht> aber ähm, an, an, an großer Substanz, aber ich hatte unfassbaren Spaß damit, obwohl ich diese Symbolik nicht verstanden habe. Also mir hat der richtig Spaß gemacht. Man kann auch mal sagen, der wurde in diesem, wurde zum ersten Mal im Weitbildformat, im Cinemascope gedreht, um das nochmal als, als Rückwurf eben auf die, ähm, ja, auf die alten, auf die Hollywood-Musicals, die er sich, auf die er sich bezieht. Also du meintest, dass das vielleicht nicht so gut passt, weil es hätte vielleicht schwarz-weiß sein können, aber er wurde äh, in Cinemascope gedreht, also das ist dann vielleicht ähm, stilistisch auch irgendwie wieder sinnvoll. Und ich hatte einfach, ich hatte schon Spaß, ich habe auch nicht verstanden, na, gucken sie in die Kamera und sagen, ich möchte ein, ein toller Sänger sein, wie, äh, Sängerin sein wie Grace Kelly. So. Und ich habe nicht verstanden, also ich weiß, wer das ist, ne? ich habe da keine tiefere Sache gesehen, außer einfach nur, haha, er guckt in die Kamera und sagt diesen Namen. Aber es hat mir irgendwie Spaß gemacht, dass sie es gemacht haben. Also ich, ich fand, da kam keine Zynik rüber, wie ich es noch bei Außer Atem so ein bisschen ähm, vermutet habe. Sondern es schien mir wie ein Film zu sein, der, der sich irgendwie, der Spaß macht, der sagt, hi, wir, wir, wir bewegen uns irgendwie in der Filmhistorie und wir sind ein bisschen selbstreflektiv und haben ähm, brechen irgendwie alle Regeln. Aber wir machen das jetzt nicht mehr systematisch und destruktiv, sondern wir machen das jetzt, weil es dann lustig ist und weil es dann schön ist. Und so hat man eben dies, das Spiel mit dem Ton, der plötzlich aussetzt. Du hast das Spiel mit, mit der Kamera selbst, also dass diese, das sind ja alles schöne Schauspieler, die immer alle sehr sich sehr verliebt sind in das, was sie sagen und wie sie sich geben und so. Dass damit, dass das einfach irgendwie zur vollen Blüte kommt in diesem Film. Ähm, das hat mir schon gereicht, ehrlich gesagt, um den, den zu genießen. Ich brauchte die Symbolik da gar nicht. Hast du ja. nicht, hat es also dir nichts hab, gegeben? Ja, ich weiß nicht. Also ich fand einzelne Szenen dann irgendwie auch toll, aber irgendwie hat es mich jetzt nicht so bei der Stange gehalten. Aber ich würde das jetzt nicht, wirklich nicht so kritisch sehen. Das würde ich einfach unter dem verpacken, dass es ja manchmal einfach Filme gibt, die, die einen irgendwie nicht so erreichen. Und vielleicht, wenn wir jetzt darüber sprechen ähm, sehe ich ihn dann auch mal ein bisschen anders. Also, ja, also ich habe ich hab in den einzelnen Szenen schon so gesehen, wo das herkommt. Und ich glaube auch, dass er wahrscheinlich nach den ersten beiden Filmen, die, wie du schon gesagt hast, so zynisch waren und irgendwie vielleicht auch so, so ein bisschen düsterer, 
jetzt irgendwie was, was machen wollte, was einfach Spaß macht. Und ich glaube, dass er diese Zeit auch wahrscheinlich sehr gemocht hat und diese Filme. Und dass er jetzt dann hier so ein bisschen abfeiert und dem Ganzen dann irgendwie Weiß ich nicht. Ist ja fast ein bisschen wie so ein Best-of, weil eigentlich so manche Szenen, auch wenn man jetzt nicht viele so alte Komödien gesehen hat, also erkannt man ja irgendwie schon wieder oder so einzelne irgendwie Elemente. Also zum Beispiel so irgendwelche kurzen Tanzpassagen oder so. Mhm, ja. Ähm, oder auch wie er mit dem Fahrrad durch die Wohnung fährt, solche Dinger. Ähm, und das, das mochte ich dann auch, aber so insgesamt, für mich, mir hat am besten gefallen, diese Szene, ähm, sie ist ja da in dem, arbeitet in dem Strip-Lokal. Und ich fand die Szene sehr, sehr cool, wo sie tanzt mit dem Neonlicht. Also, wo man ihr Gesicht zieht und dann dreht sich immer das, das fand ich sehr, sehr schön. Du meinst, du, das dreht sich, dieses eine Licht dreht sich und dann ist es plötzlich alles in Rot getüncht und dann ist es in. Genau, das ist ja wie so eine, Dis wie so ein, wie so eine Disco-Beleuchtung. Ja. Nur nicht so. <lacht> Ja, nicht so fetzig. Nee, aber ja. genau, so ein, wo sich das Neonlicht immer äh, ändert. Also das fand ich, diese Szenen fand ich auch immer sehr gut. Ähm, und vor allem, also auch, auch da, wie gesagt, man, es ist schwierig darüber zu reden, weil die Substanz eventuell entweder uns irgendwie abhanden gekommen ist oder nicht da ist. Aber ich hatte da auch sehr Spaß bei, mit zum Beispiel dem, ähm, einfach dieser gewissen Absurdität, die dann sich dann da plötzlich rein begibt, weil dann plötzlich ist, hört es auf und man weiß nicht mehr sogar, also die Musik hört auf und sie beginnt zu singen, als sie dort ihren Striptease macht und man weiß nicht so genau, ist das jetzt gerade ein filmisches Mittel, der die Musik aufhört? Ist das Teil ihres Acts? So und da, dass damit so ein bisschen gespielt wird und wenn man jetzt den Literatur- und Kulturkritiker raushängt, dann kann man da irgendeine steile These drüber aufstellen, aber ich glaube einfach, es kommt dem am nächsten, dass du sagst, wir schauen, was, was gemacht werden kann. Und wir gehen auf, auf, auf Wirkung. Und das macht für mich Spaß. Und dann hast du die Zuschauer auch wieder mit dabei, der so die alten Herren, die dann da ganz stoisch sitzen. Der eine holt sein Fernglas raus. Das sind einfach so kleine Versatzstücke, die da sehr viel, die wirklich Spaß gemacht haben, äh, ohne dass man da, dass man da reinklickt. Und dann eben auch genau das, dann wird mit dem Licht gespielt. Ähm, und, und alles in so einer in so einer schönen Mischform, die nicht darauf ausgelegt ist, dich irgendwie doof zu verwirren. Und ich finde auch nicht, man hat sich nicht so gefühlt, als ob der Film einem die ganze Zeit sagt, ich bin schlauer als du. Sondern es war einfach sehr, im Englischen sagt man wholesome. Es war einfach nee, Ich fand auch, dass das hatte schon irgendwie so eine angenehme Leichtigkeit. Deswegen wüsste ich jetzt auch gar nicht, was jetzt mir genau gefehlt hat, dass es mir nicht <lacht> Weil ich so diese einzelnen Sachen finde ich schon schon toll. Und werd, ich, diese Leichtigkeit ist ja gerade auch bei ähm, Das ist die Anna Karina irgendwie sehr deutlich. ne Also irgendwie, wie sie das so relativ naiv ist erstmal von dieser Maschine dann erfährt, die dann anzeigt, wann die, glaube ich, am fruchtbarsten ist. ne mhm. Oder wann der optimale Tag ist, um irgendwie ein, ein Kind zu zeugen. Und dann irgendwie so naiv sagt, ja, ich möchte jetzt aber heute das Kind, dann hole ich wen anders und dann kommt der und das, das fand ich irgendwie, das war schon toll, weil diese, genau wie du schon gesagt hast, so dieses, dieser Vibe zieht sich ja durch den ganzen Film, dass es jetzt alles nicht so hoch groß aufgehangen wird und jetzt auch nicht irgendwie so neunmal klug oder so, oder um jetzt irgendwie zu zeigen, hier guck so waren früher Filme und ihr kennt die alle nicht, weil ihr dumm seid, mäßig, sondern das wird da einfach nur gefeiert und ähm, ja, das Gelingt ihm schon gut, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Ist es ich fand auch cool. Hm? Ja, erzähl, hau was. <lacht> das hatte ich eben auch aufgeschrieben. Da habe ich eben gar nicht dran gedacht. Das ist vielleicht noch eine Szene, die mir noch einen Tacken besser gefällt. Und zwar <lacht> ähm, mit ähm, Achso, mit dem Schauspieler von Außer Atem. Ist das John Paul 
Belmondo. Belmondo, genau. Das? Ja, genau. Ähm, weil er ja eigentlich so einen ähnlichen Typen spielt wie ein Außer Atem. Hab ich ich habe erst gedacht, er ist nicht so ein Typ. Und dachte dann, das ist aber schwierig jetzt umzustellen, wenn man vor drei Wochen erst Außer Atem gesehen hat. Und er sieht ja auch einfach genau gleich, also natürlich ja. sieht er genau gleich aus, weil es die gleiche Person ist, aber so. Und dann <lacht> diese Szene, wo der auf der Straße steht vor seinem Auto und dann kommt der Typ an, ja, bist du nicht der, der im Hotel da äh, Zeche geprellt hat? Und dann, äh, nee, das bin ich eigentlich nicht. Und dann guckt er im Kalender, oh, das war ich doch. Und <lacht> wie die dann beide über die Straße gehen und sich beleidigen, das fand ich super. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Fand ich großartig. Und das kommt ja auch gar nicht so dumm rüber. Also irgendwie ist das so, vielleicht nimmt er die Person ja sogar auch ein bisschen auf die Schippe von außer Atem. Ja, maybe. Das kann gut sein. Kann ja, gut sein. vielleicht. Ach ja. Es ist einfach irgendwie, es ist fett schwer darüber zu reden, außer sich da in dieser, in dieser Leichtigkeit. Aber damit hast du schon recht, einfach zu sagen, dass da sehr, so eine Leichtigkeit herrscht. Ähm, überlege gerade noch, die Szenen, über die du gesprochen hattest, zum Beispiel mit dem Fahrrad, hat die dich an einen bestimmten Film erinnert? Oder jetzt einfach nee, so an, aber ich an glaube, diese Art ich glaube, von Nee, also ich habe jetzt Aber, ja, weiß ich nicht. Also ich habe mehr von so älteren Filmen die, die guckt man ja in der Regel nicht ganz, oder? Das sind ja immer so Ausschnitte, die es dann vielleicht mal auf YouTube gibt. Oder zum Beispiel auch so hier äh, Dick und Doof, Lauer ja, und Hardy. Gab es ja auch immer nicht die richtigen Filme in Deutschland zu sehen, sondern immer nur so Zusammenschnitte, die dann als, Ex als Film in Anführungszeichen verkauft worden sind. Ja, und irgendwie in so einem Gemisch habe ich das auch schon mal so in Erinnerung, wo dann irgendwelche auf so einem komisch, also so ein Fahrrad mit komischen Proportionen, also wo dann irgendwie die Reifen so komisch groß sind und dann ist bestimmt einmal, oder vielleicht war das auch Charlie Chaplin mal irgendwo, könnte auch sein, ne? Ähm, das ist, ja, ich habe auch Charlie Chaplin wahrscheinlich eher möglich. Wo er irgendwie fährt und dann glaube ich auch so ein bisschen ähm, das Ganze ein bisschen schneller abgespielt, wie die Szene, wo der äh, gegen die Wand läuft mit dem Kopf <lacht> und dann zu so einer lustigen Musik und da hat mich das irgendwie dran erinnert. Ich weiß aber nicht genau, wer es gewesen ist, welcher Film, ist ein bisschen doof. <lacht> aber, äh, ja, was soll ich sagen? Ja. Okay, ja. Weil, aber ich muss sagen, ohne dass ich da jetzt den Rückwurf in dieser Szene hatte auf andere ähm, Musical-Filme oder auf, auf irgendeine cineastische Vergangenheit, hat mir das einfach viel Spaß gemacht, was das Staging anging. Also auch hier wieder, ich habe keine Analyse, ich möchte nicht auf die Charaktere eingehen, die mir die ich irgendwie, die ja auch keine echten Menschen waren, eindeutigerweise, war das ja alles nur so ein bisschen, das ist so ein bisschen zusammengewürfelt, es gibt diesen groben Plot ähm, und dem ergeben sich die halt und dann sprechen sie ab und zu mal in die Kamera. Aber das hat mir so Staging-mäßig Spaß gemacht. Er fährt dann da rum, die Kamera schwenkt, dann bleibt sie hier stehen, dann, ist, dann redet sie wieder was mit ähm, Jean-Paul Belmondo und geht dann da rein in, in, ins Klo und dann gibt es den Streit und aus dem Nichts. Ich, das ist auch so ein Ding bei Godard, wie die Menschen miteinander reden, was mich bei außer Atem noch richtig wütend gemacht hat. Da hat man jetzt kein müdes Lächeln, sondern einfach so ein nettes Ach <lacht> so für sich übrig. Das ist natürlich was wenn das wirklich deine Freundin ist oder wenn das wirklich dein Freund ist der, und ihr habt so, solche Unterhaltungen miteinander, ich würde sagen, dann geht da was deutlich schief. Also sehr anstrengend, keiner sagt, was er meint, alle sind total egoistisch unterwegs und es ist so, von einer Sekunde auf die andere ändert sich alles und dann wird ein Drama aufgemacht und so. Aber für die Dynamik, gerade wenn sich das abspielt in dem, im Hotelzimmer und es gibt auch eine ganz große Szene, die sich nur in einem in einem Apartment abspielt, in die Verachtung, die ich auch wahnsinnig gut inszeniert finde, ähm, 
das, da, da macht das dann einfach für, für die Filmdynamik einfach Spaß. Und dann fährt er mit dem Rad und dann hält es an und dann gibt es da ein Drama und dann ähm, nimmt sie sich hier ein Buch und dann setzt er sich da hin und dann klopft es doch nochmal an der Tür. Und alles ist gefühlt so ein One-Shot und man weiß nicht genau, wo es hinführt und es ist ein bisschen absurd. Ähm, und am Ende ist sie schwanger von ihrem besten Freund. So. Also ich finde, das, das hat mir daran so Spaß gemacht. Weil ich sagte, da, da sieht man auch wieder so diese Leichtigkeit. Ich glaube nicht, dass sie im Drehbuch stand und dann steht da ein Rennrad und dann setzt er sich drauf. Ich glaube, die waren bei irgendjemandem in der Wohnung und da stand ein Rennrad. So. Und dann haben sie, mhm. ja, da musste was, dann lasse ich die Schauspieler mal machen. Und dann dachte er sich, gut, dann setze ich mich aufs Rad und fahre durch die Wohnung. So ein bisschen, so ein bisschen einfach das Spiel genießen, war das, was ja. ich da rausgezogen habe. So. Nee, das stimmt. Man merkt denen an, dass die alle sehr viel Spaß dabei hatten. Das ist so. Ja. Mhm. Ich fand auch gut, wo du gerade sagtest, die sagen alle nicht so, was sie meinen, aber kommen nicht so auf den Punkt. Ähm, <lacht> wo, wo Anna Karina ihrem, ähm, ihrem Freund Essen macht und dann fragt, ja, wenn es jetzt ein, wenn, wenn, wenn ich dir jetzt Essen mache, möchtest du dann lieber einen Braten oder einen Steak? Ja, einen Steak. <lacht> Ja, aber wir haben jetzt keinen Steak. Und wenn du einen Braten haben möchtest, oh nee, sie, sie sagt ja erst nicht, dass es nicht hat, sondern ja, und wenn du, wenn, wenn du gerne einen Braten haben würdest, würdest jetzt du dann lieber, äh, weiß ich nicht, äh, Rind oder Schwein? Hm. Ja, dann lieber Rind. Ja, aber wenn es jetzt Schwein wäre, hättest du es dann lieber. <lacht> das finde ich so gut. Also ja. irgendwie, ja, das, die einzelnen Dinger funktionieren eigentlich schon ziemlich gut, das ist so. Aber was ist ja, ist ja schön, äh, wenn es dich auch komplett dann so bei Laune gehalten ja. hat. Vielleicht muss ich mir noch mal angucken. Also was ich sagen muss, ähm, was für mich vielleicht, äh, weil wir jetzt nur über die einzelnen Sachen gesprochen haben, so ein bisschen eine ne zusammenhaltende Qualität hatte, war das Gefühl, in irgendeiner Art und Weise französische Kultur zu erleben. Irgendwie überspitzt und natürlich irgendwie nicht, also nicht dokumentarisch dargestellt, auf jeden Fall nicht. Aber dass man so das Gefühl hat, eine gewisse Einstellung zum Leben und eine gewisse Einstellung irgendwie zur Liebe und zur, auch zu Streit und dass man das mitkriegt und dass sich das da so durchzieht. Und das mag diese Verspieltheit sein, das mag dieses etwas, ähm, ja, es ist vielleicht jetzt unfair den Franzosen gegenüber, aber so ein bisschen dieses Selbstbezogene und dieses alles mit so einer, zwar die Dramatik, aufzudrehen, wenn es einem passt, aber eigentlich ist alles so ein bisschen hedonistisch äh, angelegt. Ne? Es ist, man bemüht sich nicht so wirklich umeinander, aber man, man, man ist dann doch irgendwie sehr äh, nachdrücklich, wenn man mit, wenn man dann doch mit jemandem irgendwie was besprechen will, dann sagt man, nee, jetzt setzen wir uns hier hin und jetzt sitzen wir hier und jetzt trinken wir irgendwie Wein, jetzt unterhalten wir das und jetzt regeln wir das, aber dann kommt es irgendwie zu nichts und dann war es auch gut. Und dann geht man irgendwie raus und, und alles ist so. Ja, ich hatte das Gefühl, dass das sich da durchzieht und dass ich das Gefühl hatte, die, dass die, diese, dieses, dieses, diese Art, das Leben zu begrüßen oder wie auch immer, das Leben wahrzunehmen, ähm, dass die da bei mir rüberkam und dass das sich durchgezogen hat und dass das für mich Sinn gemacht hat. Und ich war dann auch mit dem Ende zufrieden. Das hat mich nicht irgendwie hängen gelassen, sondern ich dachte, das war wirklich was, das war was Neues, was ich gesehen habe, was ich, was ich auch aufnehmen kann wo ich sagen kann, auch schön. So kann man auch die Welt sehen, vielleicht. Weißt du? Mhm. Ja, ist ja auch ein bisschen auch, was so Geschlechterklischees angeht, 
so ein Spiel damit, ne? Irgendwie dann die, die, der beste Freund, der dann natürlich direkt bereit ist, <lacht> sie zu schwängern und äh, ja, irgendwie ja auch dann im Endeffekt dann auch dieses, dieser Titel, eine Frau ist eine Frau mit ihren Bedürfnissen irgendwie und mit ihren Eigenarten ähm, spielt er ja auch mit. Und eigentlich ist ja dann doch auch erstaunlich, dass gerade so eine Person wie Godard ist oder beziehungsweise so wie man, so wie wir ihn jetzt dann aufgenommen haben mit den ersten beiden Filmen und zu dem, was wir ähm, im, im ersten Podcast besprochen haben, dass der dann so ein, so ein Film ja über so ein Thema macht mit so einer Leichtigkeit. Das ist ja irgendwie, also irgendwie ja schon so ein Feel-Good-Movie, ja. was eigentlich gar nicht so sehr passt, aber deswegen umso erstaunlicher, dass es trotzdem so gut funktioniert und dass man dann ja auf jeden Fall ähm, in den dritten Film von ihm und dann vor allem alles in, genau, außer Atem war, glaube ich, 1960, ne? Ja. Ich meine, ja. Ja, und dann, dass man, dass man in zwei Jahren dann doch nochmal eine ganz andere Facette direkt von ihm sieht, ne? Ja, das stimmt. Spannend. Also ich war auch erstaunt, dass es so, dass es so schnell dann da irgendwie voranging in, in eben andere Gefilde. Ähm, ja, hätte ich nicht irgendwie erwartet, das macht ihn natürlich auch nochmal sympathischer. Weil wer unseren ersten Podcast gehört hat, der weiß ja, dass ich da, zumindest ich da am Anfang so ein bisschen zurückhaltend rangegangen bin, weil, weil mir diese, diese Arroganz vielleicht von außer Atem, dieses Niederreißen so ein bisschen, ähm, fiel mir schwierig. Deswegen haben wir auch so viel Historie gemacht. Ich musste mir viel selber einreden, warum das an diesem Punkt in der Weltgeschichte auch in Ordnung war. Um, und dass er eben jetzt so an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, das hat er aber auch überwunden. Weißt du, er ist nicht dieser, er ist kein One-Shot-Wonder, der einmal irgendwie was erfunden hat, so ein Gimmick. Hey, wir, wir brechen jetzt irgendwie die, alle Filmregeln. Und das ist dann alles, was er tut. Also er nutzt sich das dann auch, um seine eigene, ja, seinen eigenen Stil dann auch wieder zu entwickeln, der dann auch was anderes, der dann auch tatsächlich was Produktives tut, anstelle einfach nur, ja, negativ ähm, zu kommentieren auf auf anderes. Um, das ja, auf es ist Fall. nicht mehr so ein in Anführungszeichen abgehobenes Kritiker-Künstler-Ding, ne? Sondern ja. irgendwie vielleicht auch, wenn wir jetzt schon äh, die Überleitung zum nächsten Film machen wollen, gerne. Vielleicht ja sogar ein Stück weit schon so ein Schwenk darauf, dass er zeigen möchte, dass er jetzt ja nicht, dass er per se schon ein Filmfreund ist und auch irgendwie auch so altes Hollywood-Kino dann doch mag. Ja. Das finde ich aber auch erstaunlich. Ich glaube, da haben wir ein bisschen historisch was ver vermengt. Ähm, nicht in unserem Podcast. Wir meinten ja, Ende der 50er war Hollywood total kommerzialisiert. Da kommen wir jetzt auch mit die Verachtung noch drauf. Aber es gab das frühe Hollywood-Kino, wo dann, ähm, und auch, ich meine auch Fritz Lang, vorher, bevor er nach, nach Amerika kam. Ähm, und davon war wohl Jean-Luc Godard ein Riesenfan. Und eben die ganze Novel Vague. Und dann hat sich das so, bevor die ähm, Novelwag ausgebrochen ist, äh, hatte sich das alles so ein bisschen zum Schlechteren gewendet. Also, ähm, und genau das nimmt sich ja so ein bisschen ähm, die Verachtung dann zum Thema. Ne? Ja, genau. Es ist ja, glaube ich, auch gar nicht mal per se alle Filme, die dann da vielleicht entstanden sind, sondern, glaube ich, einfach diese Mechanismen, die wir jetzt aktuell ja auch schon haben. Ne? Also, dass dann irgendwie der zehnte Sandalenfilm viel zu teuer gedreht wird, über vier Stunden. Und dann ist vielleicht einer ist gut, der zweite auch noch und danach wird es ja einfach nur noch so ein, äh, ach, weiß ich nicht, so ein Kuhmelken. Ja, Ding, genau. Ne? Irgendwie und, die, die ja. Franchise pushen und, und ja. so etwas. Ja. Die Verachtung, ähm, interessanterweise, 
einer, also zu dem Zeitpunkt dann der teuerste Film von ihm und hat so ein bisschen so eine Geschichte, ähm, die eigentlich zu Godard passt. Ne? Der Film, es geht in dem Film über die Herstellung eines Films. Der Hauptdarsteller ist Drehbuchautor, ursprünglich Kriminalbuchautor, der jetzt irgendwie angeheuert wird von einem, ja, sleazy Hollywood-Produzent, der sagt, hier, Fritz Lang dreht die neue Odyssee-Vorfilmung und wir wollen unbedingt, ähm, dass du da mal dran rumdoktorst noch am Skript. Wir finden das nicht gut, wie das jetzt ist. Ne? Der Produzent will den Film irgendwie retten, der will mehr nackte Frauen und was auch immer da drin haben und meint, der Fritz Lang mit seinem, mit seinem Kunstzeug, der macht's da, macht's kaputt. Und das passt ja natürlich eigentlich dann auch sehr gut zu diesem selbstreflektiven Godard-Ding, ne? dass man sagt, ich mache einen Film über einen Film und habe hier echte Charaktere drin, Fritz Lang als Fritz Lang und so, das ist ja eigentlich sehr vielversprechend. Hattest du dich vorher informiert über den Film oder bist du auch so einfach, einfach mal so <lacht> reingegangen? Nee, genau, ich bin genauso da reingegangen wie in den anderen drei Godard-Filmen. Außer vielleicht außer Atem nicht so, da hatte ich ja vorher schon mal was Ausschnitte von gesehen. Ja. Ähm, nee, und ich war auch, aber ich fühle mich bei, genau bei solchen Filmen auch immer direkt aufgehoben. Also irgendwie <lacht> sowas, es gibt ja zum Beispiel auch, äh, wie heißt der noch mit äh, äh, The Player, kennst du den? The Player. Ja, das ist ja irgendwie dann so ein Warte, da bin ich mal Google. Ach, der spielt auch in Hollywood und 92. spielt dann auch so ein bisschen mit den, ja, mit, wie heißt der noch, Tim Robbins? Tim Robbins, ja. ja nee, den genau. kenne ich tatsächlich nicht. Ja, der ist auch egal. Auf jeden Fall halt diese, diese Filme über, gut, jetzt ist es ja nicht Hollywood, jetzt ist es das äh, Filmstudio in Rom, aber irgendwie so in diesem Gefilde, das, das macht mir total Spaß. Und ähm, ja, ich finde ich fand den generell aber eigentlich will ich da jetzt so gar nicht dran eingehen. Vielleicht kann man ja anfangen, also <lacht> ich, ich fand eigentlich dass das Spannende an dem Film, dass er halt gleichzeitig so, ein, so einen positiven Abgesang macht auf das Filmemachen und gleichzeitig es schafft, das Filmemachen in dem Studiosystem so derbe zu kritisieren. Hm. Also weißt du, wie ich meine? Dass er halt beide Facetten super deutlich zeigt und nicht nur jetzt irgendwie einen Film macht, der zynisch ist, der draufhaut, oder einen Film macht, der dann so ein bisschen, er wird mit, <lacht> mit einer Frau, eine Frau hat er ja so ein bisschen so ein Feel-Good-Movie für diese alten ähm, Filme, die er mag, gemacht. Aber dass er hier beides zusammenpackt, das ja. äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und fand ich sehr beeindruckend. Also das ist tatsächlich interessant, dass man das, dass man so zu betrachten als so eine gewisse Synthese aus den anderen Filmen, die er hatte. Also immer noch, er immer noch existent irgendwie als, als Kulturkritiker dort, der dann einmal das Ding niederreißt, dann einmal das Ding irgendwie wieder verherrlicht und dann hingeht und jetzt sagt, so jetzt, jetzt machen wir mal ein bisschen nuancierte Betrachtung der Industrie und der Arbeit im Film. Das stimmt, das kann man sicherlich irgendwie so, könnte man ihm mal als Methode unterstellen, ähm, zumindest ähm, vorläufig hier für unsere Diskussion. Ich fand auch, ähm, da, dass die Verachtung der erste war von ihm, wo ich das Gefühl hatte, da steckt mehr hinter, als ich direkt greifen kann. So. Da ist keine Arroganz, sondern da steckt irgendwie eine tiefe Auseinandersetzung mit, mit den Themen und mit den Charakteren, ähm, die nicht direkt sich mir offenbart, die nicht so einen klaren Formalismus hat, wie bei Außer Atem und wie bei Eine Frau ist eine Frau, wo man sagt, 
hier, das ist, also wo man mal außer Atem, man sieht den ersten Shot und man weiß, ah, er kehrt einfach alles um. Tada. Oder ähm, wie bei einer Frau ist eine Frau, ah, er hat einfach Spaß damit. Tada. Sondern hier ist es so, okay, da, da, das, das trägt, das trägt, trägt sich schwerer, aber nicht immer. Und es hat so eine sehr nuancierte Auseinandersetzung, will ich glaube ich einfach nur sagen, ähm, mit den einzelnen Leuten. Und auch interessantere Charaktere, etwas klarer gezeichnet. Ähm, aber vielleicht ist es ein bisschen Missverständnis. Klarer gezeichnet vielleicht nicht, aber tiefer gezeichnet. Also Leute, denen du tatsächlich ein bisschen abnimmst, irgendwie Realität zu bewahren und nicht einfach nur für den Film zu existieren. Und so gerade der, ich glaube, Paul heißt der Hauptcharakter. Bin ich da jetzt richtig falsch? Paul. Ja. Paul. Sehr gut. Paul. Paul. Ähm, das, gerade bei ihm, ihm kaufe ich dann irgendwie viel ab. Brigitte Bardot war für mich ähm, schwierig nachzuvollziehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt des Films. Und dann hat man eben so, so Leute wie Fritz Lang und den, den US-Produzenten, wo du dich wirklich auch fragst, was, was bringt ihn zum Ticken? Also was, was, wofür ist er da? Was findet, was begeistert ihn? Was bringt ihn irgendwie zum Ticken und so? Ja, interessant, also deutlich nachhaltiger als, als der Rest, fand ich. Nee, ich fand auch, ähm, dass er generell, also ich vielleicht nicht unbedingt generell, aber generell in den, innerhalb der Filme von Godard, ja irgendwie auf eine Art konventioneller ist und ein bisschen zugänglicher. Also ich glaube, in die Tiefe nicht unbedingt. Aber man kann ihn auch einfach so sehen und hat dann irgendwie einen unterhaltsamen Film. Ähm ja, vielleicht, da müssen wir vielleicht äh, ein bisschen von Anfang an vielleicht uns ein bisschen durchhangeln, oder? Ja, können wir gerne machen. Ja, weil das ist eben was, also durcheinander. Aber das ist ja auch nicht so viel äh, gewesen. Also ich fand nämlich auch ähm, irgendwie erstmal so spannend, dass ich am Anfang jetzt auch nicht, also es gibt ja diese erste Szene im Bett, da kann man mhm. ja vielleicht nachher noch was zu sagen. Ja. Ähm, und dann ja eigentlich dann, wo der Film richtig beginnt, fand ich erstmal cool, dieser, dieser, äh, ah nee, der erste Shot ist ja noch vorher, wo die schon auf dem Studio sind. Das meinte ich, was eigentlich, was ich so, was ich so smart fand. Also wo die, wo die Kamera dann wo, äh, aus dem ah. Off sagt wird, irgendwie, ja, sie sehen den Film von bla bla bla, ähm, irgendwie äh, Cinematografie von XY, geschrieben von dem und dem. Und dann zeigen die, wie der Film aber schon gedreht wird. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Und dann ist ja die Szene im Bett. Und dann ist ja Paul auf dem Filmstudio. Und da wusste ich erst nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Weil es ist ja offensichtlich, wenn er im Filmstudio ist und wenn der Typ ein Drehbuchautor ist, dass es sich ja irgendwie ums Filmmachen handelt. Und dann kommt ja der, der Produzent raus und sagt dann so, ja, irgendwie, das ist ein Trauerspiel hier in meinem schönen Studio. Wir mussten einen Teil verkaufen und da kommt dann irgendwie ein Ramschladen drauf. Ich habe jetzt nur wieder die deutsche Übersetzung. Tut mir ja, ja. leid. Aber ähm ja, und dann irgendwie in meinem alten Königreich. Und da dachte ich erst so, ist das jetzt Man könnte ja auch denken, dass er das selbst ein bisschen traurig findet, wie das Ganze so ein bisschen untergeht. Aber eigentlich findet das ja toll. Wie, weißt, der, was ich meine? der Produzent? Nee, jetzt Godard selber. Ach so. Weil ich ja. meine so Ich meine, offensichtlich wird hier ja ganz viel Godards Meinung irgendwie in dem Film <lacht> dargestellt. Und teilweise wird ja auch gerade durch Fritz Lang glaube ich, spricht der Godard. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ja, und ähm, aber das fand ich eigentlich so spannend. Das ist mir erst im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen, 
dass ich da erst gar nicht wusste, in welche Richtung geht denn das jetzt. Ähm, weil ich glaube, er ist der Filmfreund und wahrscheinlich so manches macht ihn da auch traurig, wenn manches nicht mehr so, äh, wenn da so manches ein bisschen untergeht, aber ja. es geht ja dann völlig in die andere Richtung. Ja, also da muss ich auch sagen, ähm, was, was die Richtung des Films angeht, denn ich bin ganz blind in die Verachtung gegangen und war dementsprechend dann auch sehr erstaunt schon von dem, von dem Einstiegsshot, der finde ich sehr hypnotisierend ist, der so ein bisschen das macht, was Godards Einstiege ja immer irgendwie waren, so dieses direkte Ansprechen des Publikums irgendwie, aber das dann doch noch plötzlich so ein bisschen hypnotisierender. Ja, das war dieser One-Shot, der einen One-Shot zeigt und plötzlich zeigt dann die Kamera in die Kamera und es ist Regie Jean-Luc Godard und du merkst, okay, es geht gerade nicht um den Film im Film, sondern er hat so dieses Spiel, dieses, diese, dieses Spiel mit der Erzählebene war da auch wieder mit dabei. Das, das fand ich sehr interessant. Und dann, als es dann öffnet mit dem und, seinem, und dem ähm, Produzenten, der sagt, mein King, mein, mein, mein Königreich, da wusste ich dann auch gar nicht mehr. <lacht> und da habe ich mich dann einfach treiben lassen von dem Film selber, ähm, weil man ja auch irgendwie das Gefühl hat, man kann von Godard jetzt alles, da kann ja jetzt alles passieren. Na, es könnte ja plötzlich sein, dass, die, dass dieser Film im Film sich stattfindet, dass das jetzt der Film im Film ist und dass Jack Palance, der US-Produzent, also nee, das ist der Schauspieler vom ähm, US-Produzent, dass der jetzt plötzlich anfängt zu tanzen und dass dann die Kamera wieder rauszieht und wir sind in einer anderen Erzählebene und all diese Geschichten, aber das war dann, dass das dann nicht so ist, denn dann geht es jetzt plötzlich um den Film, der da gezeigt wurde, das hat sich mir erst, erst so ein bisschen langsamer offenbart und ähm, das fand ich tatsächlich sehr, das hat einen sehr gut reingezogen in die, in die Erzählung, die auch nicht mit so, einem, mit so einer Geschwindigkeit irgendwie startet wie die anderen Filme. Also es gibt ja schon in, in gewisser Art und Weise ein typisches Setup. Ne? Der ähm, Drehbuchautor wird eingeladen, das doch, doch dort zu schreiben. Dann ist er dort mit seiner Frau. Es kündigt sich, wird so ein bisschen angekündigt, wer, wie, wie die Charaktere drauf sind. Dann wird tatsächlich eine Dramatik aufgebaut und der US-Produzent fährt mit ihr ab, während er sagt, ich bleibe, ich, ich, ich fahre hinterher und ähm, wo sie dann irgendwie denkt, jetzt, jetzt verhurt er mich hier an den Produzenten irgendwie, ich, ich verachte, da fing das glaube ich schon so ein bisschen an mit der Verachtung. Ja. Und all diese Dinge haben sich ja dann doch langsam aufgebaut. Es gab Dialogszenen mit Wendepunkten, so Leute haben tatsächlich auch mal was gesagt, was nicht einfach nur irgendein so Schlagwort war, wie in den Filmen davor. Ähm, also, ja, man, 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 man wird reingezogen und man versteht erst so langsam, ähm, worum, es, worum es dann irgendwie geht. Aber trotzdem mhm. hat man natürlich, ja, ich weiß nicht, wir wollen ja auch nicht nacherzählen, was passiert. Ihr habt ja alle den Film geschaut. Mhm. Aber ich fand jetzt ja. vielleicht dann, also gerade danach, wo man, wo ich halt bei diesem äh, Monolog, bei dem Kurzmonolog von dem Produzenten nicht genau wusste, wo es hinausgeht, ähm, ist es ja nachher in diesem Kino-Vorfüllsaal, zeigt ja schon ein Stück weit diese Diskrepanz ne? zwischen, zwischen, zwischen Filmemacher bzw. Autor und ähm, ja, Produzenten oder was das Studio will, in Anführungszeichen, ja. irgendwie die Geldgeber so. Und dann, dann war es ja irgendwie schon ein bisschen klar. Und genau, dann fand ich nämlich dann auch komisch dann wieder <lacht> diese Situation mit, äh, mit der Frau. Wie, wie heißt sie eigentlich im Film? Hat, hat die überhaupt einen, einen Namen, wie sie ja haben? Camille. Ach, Camille, ja, genau. 
Ähm, irgendwie alles ein bisschen strange. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ich fand das nämlich da irgendwie Also, das, wie du schon gesagt hast, also nachher sind die ja in der Wohnung, die beiden. Und dann wird ja erst diese Tiefe so richtig deutlich. Und davor ist das eigentlich so relativ platt. Also, da ist es ja wirklich so ähm, irgendwie wird so wenig hinterfragt, warum die was machen. Irgendwie kommt auf einmal so eine, so eine, ähm, wie soll ich sagen? Jetzt fehlt mir das Wort. Verdammt. Assistentin? Nee, 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 ich meine, ähm, die sind sich ja schon nicht so, also, wo sie dann mit zu dem Haus von dem Produzenten fährt, er kommt hinterher zu spät und dann streiten die sich ja schon so leicht, da ist schon so eine Diskrepanz irgendwie und dann wundert man sich ja, was, was soll das denn jetzt? Und vorher ist dann irgendwie Godard, wo die dann irgendwie, äh, nicht Godard, sage ich schon, Fritz Lang, wo er mit, mit, mit ihm dann, mit Paul, äh, irgendwie über Filme spricht und dann ist dann irgendwie ganz cool. Und dann ist es Wix irgendwie erstmal, finde ich, so relativ platt und dann kommt die Tiefe nachher so in der Wohnung. Und die, ja. ich fand da diese ganze Sequenz mich dann auch äh, ziemlich cool nachgefilmt, weil die eigentlich so einen ähnlichen Vibe hatte, wie was du eben bei äh, Eine Frau ist eine Frau auch schon gesagt hast. Also das ist wirklich so, so wirkte wie, wir gehen jetzt mal in die Wohnung und dann hier habt ihr so ungefähr den Dialog oder so Schlagwörter, was dann passieren soll und ihr macht das schon. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, definitiv. Um, das, um dem den Ganzen den Rahmen zu geben, es ist dann, was sich da anbahnt und abspielt, ist natürlich einmal diese die Liebesgeschichte zwischen Camille und Paul und auf der anderen Seite natürlich diese Meta-Ebene der Filmproduktion, die das Ganze vielleicht so ein bisschen auslöst und die natürlich, der, der Film heißt Die Verachtung, was glaube ich auch eine relativ direkte Übersetzung ist von Le Mepris, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, dem Originaltitel. Und das, das hängt in dem Sinne, dann hängt es schon irgendwie zusammen mit, mit so diesem Verständnis von, also ich glaube, es hängt thematisch zusammen, Treue, irgendwie bleibt man sich selbst treu in der Kunst und oder, oder rennt man dem Geld hinterher? Verkauft man sich? Was sind da irgendwie die Werte? Und dann auch, was passiert denn, wenn man diesen Werten nicht gerecht wird? Also ähm, das als Rahmending. Und deswegen finde ich es vielleicht auch strukturell interessant, dass dann diese Szene, wo er sich dann mit seiner Frau zum ersten Mal so richtig auseinandersetzt, wo diese Spann dieses Spannungsfeld aufgebaut und mehrmals niedergerissen und wieder aufgebaut wird, dass die so zentral steht und dass die dann auch stilistisch so ähm, ja so wieder so, so an Godard erinnert. Ne? Das ist halt ein Apart Apartment und zwei Leute. Und dann wird geduscht und sich angezogen und geraucht und gestritten und telefoniert. Und ähm, da wird durch diese Tür gegangen, das ist so ein unfertiges Apartment, da wird durch die Tür gegangen, die eigentlich kein Fenster mehr hat. Also so, all solche kleinen Ideen und ja, auch da wieder, ich bin froh, dass, ähm, dass meine Freundin nicht so drauf ist wie die. Also das ist wirklich sehr anstrengendes Gespräch, aber auch er. Ich meine, die haben ja sich sehr angestrengt, irgendwie klar miteinander zu sprechen. Aber trotzdem, ähm, ja, war es, war es irgendwie, ach, es war wirklich eine tolle Szene. Und ähm, dass man da dann so ein bisschen auch die Dynamik dieser Ehe äh, mitbekommen hat, die dann damit endet, dass sie irgendwie sagt, ich Sie sagt nicht, ich verachte dich, aber sie sagt, ich liebe dich nicht. Und er sagt, irgendwas ist doch passiert. Ist das, weil ich nicht mit ihm alleine gelassen habe? Meine Interpretation war immer ja deswegen, aber ähm, da, wird sich dann, da wird sich dann irgendwie gestritten. Und am Ende gehen sie ja dann doch beide zusammen nach Rom, nach Capri, nicht nach Rom. 
um die, ähm, um, um diese, an dieser Verfilmung teilzunehmen, an dem Filmset. Was ja dann in meinen Augen dachte ich, dass das zeigt eine Versöhnung an. Ähm, ja, es ist schwierig, das zu analysieren oder so. Aber es hat sich richtig, richtig, also es hat sich richtig angefühlt, dass diese Szene so, dort so zentral steht und damit endet, dass sie sich dann beide hingeben und, und doch, naja, dem, dem Geld vielleicht folgen. So. Genau, also ich fand, das, ich fand das spannend, dass er es schafft, diese extrem lange Sequenz zu inszenieren, ohne dass es langweilig wird. Ja. Also, dass er einen komplett dabei unterhält und ähm, immer so einzelne Momente da reinbaut, die irgendwie, die irgendwie cool sind. Also alleine halt innerhalb der Wohnung, dass die mal in dem einen Raum sind, mal in dem anderen, dann irgendwie ähm, halt wird, wo die, wo die, wo seine Schwiegermutter, also die Mutter von ihr anruft und so und er sagt, sie ist nicht da und dann mit dem Buch. Ja. Das fand ich eigentlich sehr spannend und genau, ich glaube, bevor sie dann letztendlich nach ähm, Capri gehen und ich glaube, es ist letztendlich auch so, wie du gesagt hast, also ich, ich glaube, ich glaube eher, dass er dem Geld folgt und sie, glaube ich, dann letztendlich ja so unschlüssig ist, ob sie ihn jetzt, also ob sie ihn dafür glaub, verachtet. Ich glaube, sie ist schon recht sicher, <lacht> ja, ich glaube, sie ist schon recht sicher, dass äh, sie ihn immer weniger liebt, äh, bis nahezu gar nicht, das sagt sie ihm da ja auch am Tisch, wo er wo er sie dann nochmal so eindringlich fragt. Aber ich glaube, sie ist jetzt auch nicht so schlüssig genug, um jetzt zu sagen, so nö, ich verlasse dich jetzt oder ich bleibe jetzt halt hier. Und dann haben die ja noch dieses äh, Treffen da in dem, ähm, in dem Theater, wo sie dann quasi die äh, Diese Tänzerin oder Sängerin begutachten, ne? Genau, weil die ja irgendwie für den Film irgendwie castet werden soll. Und da fand ich, da gab es noch einen coolen Oder einen coolen Satz von ähm, Fritz Lang. Da glaube ich auch wieder so ein, so ein Ding ist, äh, so eine Meinung von Godard irgendwie eingeschoben. <lacht> und da wird er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau die Konstellation, wie es gewesen ist. Auf jeden Fall wird er am Ende irgendwie zu was gefragt und antwortet dann so sinngemäß irgendwie, äh, um jeden Morgen mein Brot zu verdienen, fahre ich zum Markt, wo Lügen verkauft werden. Hoffnungsvoll reihe ich mich ein unter die Verkäufer. Und was ist das? Hollywood. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Aber ich, ich mochte halt diese, diese Spielchen immer. Also wird einerseits irgendwie die coolen Filmplakate von, von alten Hollywood-Produktionen, die er abfeiert und Fritz Lang, den er als Person abfeiert. Und dann aber auch immer wieder diese ähm, extreme Verachtung seinerseits gegenüber diesem System. Äh, alleine ja auch schon in Person des, des, des Produzenten. Des Produzenten da irgendwie, ja. ja. Aber eben auch in irgendeiner Weise, es wird natürlich über die, die ähm die finanzielle Realität der Sache gesprochen, auch durch Fritz Lang, der sagt, um mein Brot zu verdienen, verkaufe ich Lügen. Ähm, es gibt auch ein Zitat von Godard, er hatte mal so ein bisschen so ein Falling Out mit Truffaut kurzfristig, da hat der Truffaut vorgeworfen, hey, du hast einen Film gemacht, der eine Lüge war. Also ihm geht es da schon sehr darum, ähm, da irgendwie irgendeine Art von Ideal gerecht zu werden in seinem Film, sich da nicht zu verbiegen. Und ähm, dass es da nicht nur irgendwie ist, ja, es gibt den einmal den guten Künstler und das böse System, sondern es gibt auch den, den eigentlich den Künstler, der sich davon irgendwie korrumpieren lässt. Und jetzt bin ich da einfach so, ich habe das nicht strukturell durchdacht, aber ich bin einfach so dahin gegangen, ist Brigitte Bardot, ist Camille, die Ehefrau, in irgendeiner Art und Weise die Schönheit, also es geht ja dann auch 
äh, es wird ja viel Symbolik aufgemacht und es gibt ähm, einmal die Szene im Vorführraum, wo sie sagen, ja, das soll eine Nixe sein und alle und der Produzent denkt nur, nein, das ist einfach nur eine heiße Frau, die so, das sowas verkauft sich, sowas wollen die Leute sehen. Ähm, ich hatte gedacht, vielleicht ist sie irgendwie, ist sie die Schönheit, die, es wird ja auch am Anfang gesagt, du hast eine schöne Frau, du brauchst das Geld, aber es erscheint so, dass sie eben nicht dem Geld folgt, sondern dass die Schönheit dem, dem Künstler eigentlich treu wäre, wenn er nur dabei bleibt, ne, die Dinge zu tun, wie sie sein müssen. Ähm, aber dann, sobald er sich dem, dem Geld irgendwie hingibt, aus irgendwie anderen, ja, aus anderen Gründen, als um gute Kunst zu machen, da, da, da geht ihm die Schönheit abhanden. Weißt du, da, das, 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 das mag die Schönheit nicht. So, da fühlt sie sich, und es geht so weit zur Verachtung, und dass er dann die Schönheit, also das ist wirklich jetzt sehr weit gegriffen von mir, aber dass er sie quasi dazu drängt, mit dem, mit, mit dem, mit dem Produzent in den Tod zu fahren, <lacht> ist eventuell, wenn man es wirklich so mit, mit dem Knüppel analysieren will, eine interessante Sichtweise äh, auf diesen Film. Ähm, Finde ich, habe ich jetzt gerade so gedacht. Kannst ja. <lacht> Jetzt bist du ja schon komplett ans, ans Ende gesprungen. Ich weiß, aber ist es Es <lacht> wird ganz viel Anlauf, einmal die letzten 30 Minuten einfach mal übergangen. Nein, nee, aber ist ja, nicht, ist ja nicht schlimm, wir haben ja alle gesehen. Also, ähm, also ich habe es ich hab's ähnlich gesehen, ich habe es jetzt nicht mit Schönheit, sondern ich habe es einfach relativ platt. Das heißt platt. Also ich glaube, am, am Ende sagt äh, äh, Camille, Camille, Camille zu Paul. Camille. Kamille, Kamille <lacht> zu Paul. Ähm, äh, ja, irgendwie, ich verachte dich, äh, weil du nicht mehr die Liebe in mir wecken kannst oder erwecken kannst. Und deswegen habe ich das jetzt nicht mit, mit Schönheit äh, verglichen, sondern eher halt mit dieser Liebe zum Film, hm. dass die sozusagen ja verkauft wird. Und das, glaube ich, auch das Problem ist, was halt dann unterm Strich Godard mit diesem Film hat, weil die halt nicht mehr irgendwie aus Liebe entstanden sind oder weil halt diese Liebe äh, geopfert worden ist sozusagen um halt irgendwie Erf irgendwie in Anführungszeichen Erfolg zu haben oder um irgendwie Kohle zu kriegen und so weiter. Ja. Aber es geht ja so in die gleiche Richtung. Interessant ist da ja irgendwie auch in dem Zusammenhang, dass er, ich weiß gar nicht, hätte er auch amerikanische Geldgeber für den Film. Ja, denn seinen ersten amerikanischen sicher. Produzenten. Ja, weil nämlich das, also ich, das also irgendwie in gewisser Weise musste er sich ja wahrscheinlich vielleicht sogar auch dafür verbiegen, weil das finde ich so spannend, dass ja diese Einzel-, also alleine diese, ähm, ja, diese Szene mit, äh, mit Paul und Kamil, jetzt kann ich den Namen noch ganz oft üben, ähm, wo die im Bett liegen und er und äh, sie dann fragt, ja, und irgendwie magst du meine Schenkel, magst du meinen Po, magst du meine mhm. Brüste, bla, dass die ja, glaube ich, ihm auch irgendwie, also dass die äh, gewollt war, so ein bisschen von den Produzenten. Das habe ich auch gelesen, ja. Ja, genau, und das dass er dann auch mit diesem Dialog ein bisschen damit spielt. Aber das fand ich so interessant, dass genau das, was er in dem Film kritisiert, dann sogar den Film selbst betroffen hat. Das gibt ja irgendwie noch mal so eine, so eine gewisse neue Ebene. Ja, das stimmt. Die irgendwie völlig absurd ist, weil er irgendwie die Produzenten, die das gewollt haben, ja auch den Film, bevor er erschienen ist, noch mal gesehen haben müssten. <lacht> Und ich weiß jetzt nicht, ob die das dann nicht gerallt haben oder irgendwie so ganz ganz seltsam, aber es gibt ihm auf jeden Fall einen interessanten Punkt nochmal. Ja, ja ich, was ich gelesen habe, war, der Produzent hatte sich, der echte Produzent von Die Verachtung in unserer echten Welt, hat sich um sein Geld betrogen gefühlt, weil Brigitte Bardot bekannt war als Nacktmodel. 
Ja, sie war halt ja. irgendwie, so, sie, sie war und ist, ist jetzt alt, aber sie lebt, glaube ich, noch. Ähm, naja, als Nacktmodel und er hatte sich darum betrogen gefühlt, weil sie nicht genug nackt drin vorkam. Also wollte er unbedingt eine Nacktszene haben. Und dann hat eben ähm, Godard diese Anfangsszene gedreht. Und es, ähm, es ist schon lustig, aber dass sich diese Parallele aufmacht. Aber auch interessant, dass ja dann Godard sich doch in irgendeiner Art und Weise dem halt hingeben musste. Also er hat sich in diese, wahrscheinlich in eine Abhängigkeit dort begeben, in der er mhm. nicht einfach sagen konnte, ich drehe diese Szene nicht. Wer weiß, was dann aus dem Film geworden wäre, ob vielleicht ein anderer Regisseur übernommen hätte, wie auch immer. Wobei natürlich, er hat doch auch das Drehbuch geschrieben hat, also er war schon sicherlich sehr damit verheiratet mit dem Projekt. Aber ähm, ja, ja. ja ich finde es ich halt eigentlich spannend, wenn das jetzt nicht drin wäre, weil das ja wirklich eine ganz andere Dynamik hätte ein bisschen, ne? Weil, weil, ja, weil ich, ich glaube, dass halt einige Punkte die er kritisiert in Form von Dialog im Film, nur darauf abzielen. Ne? Also alleine wird dieses magst du das, magst du jenes, also irgendwie bin ich dir schön genug Produzent, sind mm. diese Nacktszenen <lacht> gut genug für dich? Ja, oder auch ähm, wahrscheinlich der Satz in dem Film von den Produzenten relativ am Anfang zu Paul irgendwie, ja, ich, ich will mehr, äh, weiß ich nicht, also schon so in die Richtung, ich will mehr Nacktheit, aber ich will auch keinen Sex. So, ich kann es auch nicht richtig beschreiben, mäßig. Ja. So in die Richtung, ich glaube, das sind alles so Anspielungen, wo ich mir vorstellen kann, dass die erst nachher so ein bisschen dazugestoßen sind. Nach dieser ganzen ähm, Verflechtung. Aber ich fand noch mal interessant, was hast du eben noch mal gesagt bezüglich dem Unfall? Also, dass er sie irgendwie in den Tod schickt? Ja, in so gewisser Art und Weise, dass er sich, dass er, dass er die, die Dass er, die, dass, sie, dass er die Schönheit irgendwie mit dem Produzenten in den Tod schickt, also quasi die, die Schönheit dem Ding aufopfert, so in gewisser Art und Weise. Das war so ein bisschen, das war das, was ich da, mal, da gesagt hatte. Ja. Wolltest du noch was zu ja, sagen? Ich, Ansonsten hätte ich nämlich eine tiefere, noch ein bisschen tiefer gehende Sache dazu. Nee, ich fand eigentlich auch spannend, dass er dann ja durch diesen Unfall ja trotzdem irgendwie auch mit leeren Händen dasteht, ne? Also das zum einen ähm, diese, diese Liebe und die Schönheit mit dem Produzenten, mit der amerikanischen Kohle, mit Hollywood irgendwie sausbrausen, mit quietschenden Reifen in den Tod fährt, ja. ist ja schon deutlicher, kann man es ja eigentlich gar nicht mehr machen. Und am Ende steht er ja auch nur da und verabschiedet sich von Fritz Lang. Fritz Lang macht seinen Film und äh, aber Paul steht am Ende eigentlich letztendlich mit leeren Händen da. Ja. Was sind deine tiefere ähm, Deutung? Ja, also die Deutung geht jetzt noch nicht mal so sehr, geht vielleicht auch ein bisschen in die Verbindung, die dieses ganze Hochtrabende, die Liebe und die, die Schönheit und das Geld so ein bisschen auf eine persönliche Ebene runterholt. Und das ist irgendwie dadurch, dass er für sie, er sagt ja, ich mache das für dich, ich mach, ich will, dass wir unsere Wohnung uns leisten können. Wenn man das so ein bisschen, dass, dass er sagt, vielleicht schreibe ich dieses Buch, ähm, dieses Drehbuch, was irgendwie die Odysseus-Saga so ein bisschen auch korrumpiert mit, dem, mit diesem ekligen Produz Produzenten, den du nicht leiden kannst. Aber vielleicht mache ich das für uns allerdings, weil wir wollen, weil wir wollen ja diese Wohnung abbezahlen. Das wäre doch schön. Da können wir dann zusammen da wohnen. Also er macht das irgendwie und, und dadurch, dass er, dadurch, dass er das tut, dadurch, dass er sagt, ja, aber wenn du jetzt sagst, die, wir nehmen die Liebe zum Film, Dadurch, dass er sagt, ich will diese Liebe zum Film bewahren und beschützen äh, und deswegen muss ich auch mal etwas machen, was mich so ein bisschen korrumpiert, damit ich das Geld habe und die Freiheit vielleicht, 
ähm, dass eben Godard dann nicht sagt, das ist völlig in Ordnung, <lacht> sondern dass er sagt, dadurch verlierst du die Liebe zum Film. Also dadurch, deswegen ist sie nicht da. Weißt du, die schöne Frau ist nicht bei ihm, weil er mit ihr, weil er mit ihr eine Wohnung kaufen kann und weil er viel Geld hat, sondern sie ist bei ihm, weil sie ihn liebt. Und sobald er irgendwie das abgibt, was ihn ausmacht, aus, aus irgendwie, weil er meint, er müsste dieser schönen Frau etwas bieten, ähm, was er nicht hat, sobald, dann, dann verändert er sich irgendwie in, in seiner Wesenhaftigkeit und lässt sie so ein bisschen alleine zurück. Und ähm, ich glaube, das, ist, das lässt sich sicherlich auch rein psychologisch auf, auf einfach als, als so eine Beobachtung von einer Beziehung sehen. Also dass man irgendwie, man liebt sich ja, ähm, weil, man, weil man sich liebt, weil man sich leiden kann. Und sobald dann irgendwelche ähm, so weltlichen Sachen, um das mal so auszudrücken, dazukommen, da, da kann ich schon nachvollziehen, da fühlen ähm, vielleicht auch häufig Männer diesen Druck, irgendwie, ah, man muss sowas bieten können. Und wenn man sich dann dahingehend verbiegt, dann sagt die Frau, ich habe das gar nicht gewollt, aber wer bist du, dass du das jetzt plötzlich machst? Und dann steht das Ganze irgendwie so zwischen dir, obwohl das alles nur gut gemeint war, ähm, weil du irgendwie erwartest, dass die Frau will, dass du irgendwie Geld zu bieten hast. Und die Frau sagt, ich will eigentlich gar nicht, dass du Geld zu bieten hast. Ich will, dass du dich bietest, der, in den ich mich verliebt habe oder so. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante vielleicht ein bisschen weniger hochtrabende Analyse dieser zwischenmenschlichen Beziehung dort. Ja, das ist ein spannender Punkt auf jeden Fall. Weil ich jetzt glaube, das andere ist jetzt auch nicht unbedingt hochtrabend. Ich glaube eher, dass der Film einfach verschiedene, verschiedene Ebenen hat und das Ebenen hat. Und das macht ihn ja auch gerade so spannend. Also er hat neben diesem Filmemachen Künstler ähm, irgendwie Geld für den Film beziehen Ding und halt genau diese persönliche Geschichte. Ähm, wo er auch immer wieder ja in den Sätze hat in den Dialogen, die so ein bisschen darauf anspielen. Ne? Also ich glaube in der in der Wohnung fällt dann ja einmal der Satz irgendwie: ähm, Ich weiß, du zwingst mich nicht, aber das Leben, das geht mhm. ja auch so in die Richtung. Und dann auch bei diesem langen Monolog von ihm auf Capri in in diesem Haus, wo er dann ja sich dazu entschlossen hat, das Drehbuch doch nicht zu schreiben. Ähm, und dann er sagt dann irgendwie, äh, die Welt, in der wir leben, zwingt uns immer das zu tun, was andere wollen. Und warum ist das Geld so wichtig? Und das geht ja alles so in die, in die Richtung. Ähm, nee, das, ich, deswegen finde ich, finde ich eigentlich auch so, dass man, da, das kann man auf so viele Ebenen heben. Und das macht es gerade dann so interessant. Ja. Und irgendeine ja. Ebene davon wird, wird bei jedem Zuschauer sicherlich, ähm, Anklang, Anklang finden. So, weil man kann da als ja. der, Künstler hingehen, vielleicht auf der einen Ebene sich damit identifizieren, den Film verraten, das Ideal verraten, aber eben dann auch tiefergehend sich selbst verraten und das hat nicht nur was mit dem Künstler zu tun, sondern dann eben auch mit jedem, der irgendwie in Kontakt mit anderen steht und ein bisschen, was es genau, was es irgendwie bedeutet, sich treu zu sein und in der Welt irgendwie da zu interagieren und ehrlich was, ja. ehrlich, einen ehrlichen Ausdruck zu schaffen, innerhalb dieser Zwänge ähm, dem gerecht zu werden, was Leute gerne hören. Irgendwie die höheren Mächte oder einfach nur das Leben. Ne? In dem Fall wird ja nicht einfach nur das, das böse Hollywood dahingestellt, das dem Sachen im Weg steht, sondern es ist, oft, es ist oft das Leben. Du kriegst ein Kind zum Beispiel so und dann hast du plötzlich, musst du mehr Geld verdienen. Und wenn dich das 
in deiner tiefsten Persönlichkeit ändert, dass du plötzlich deinen Job ändern musst und so und du bist plötzlich unglücklich und anders, dann lebst du vielleicht irgendwie ein unehrlicheres Leben. Und das kann dir sicherlich auch groß im Weg stehen, große Probleme bereiten. Als, weiß ich nicht, bist Automechaniker, arbeitest in dem geilen Oldtimer-Schuppen, findest das richtig cool, aber brauchst jetzt mehr und dann arbeitest du plötzlich bei ATU. Also das kann ja auch sein, ich finde nichts gegen ATU, aber ähm, dass, dass du dann plötzlich irgendwie merkst, hier ist irgendwas ganz falsch. Und das ist vielleicht auch die Auseinandersetzung dann damit, was es bedeutet, sich treu zu bleiben in gewisser Art und Weise. So. Ja, vor allem in dem Bezug machen dann ja vielleicht manche, ja, manche komischen Handlungen oder so ja auch ein bisschen von den einzelnen Personen ein bisschen mehr Sinn. Also, weil du ja auch sagst, am Anfang auch ähm, Camille versteht man ja auch nicht so richtig, aber vielleicht ist das halt auch wirklich wieder dieser Punkt, dieses, was sie ja auch sagt, so, ja, ich weiß es nicht, warum ich dich nicht mehr liebe und ich kann es auch nicht so richtig beschreiben und dass das dann vielleicht einfach genau diese, diese, diese Umstände sind. Und letztendlich ja auch bei Paul dann nachher, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren, weil ich ja eben sagte, am Ende steht er mit nichts da, das stimmt ja auch nicht so ganz, weil er ja eigentlich seinen Willen durchgesetzt hat und jetzt wieder zu dem zurückkehrt, was er ja ursprünglich mal gerne gemacht hat. Ich glaube, das war ja Theaterschreiben und dann ja. ähm, so in die Richtung. Und weil, weil er auch gar nicht, habe ich mich auch erst gefragt, er ist ja jetzt gar nicht betroffen davon, dass sie tot ist. Und ähm, Du meinst betroffen ja, im Sinne von, es, es trauert ihn nicht. Ja, äh. genau. Also ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass es ihm scheißegal ist. Man merkt ein bisschen schon, dass es ihn, dass es ihn berührt. Aber jetzt nicht im Sinne von äh, irgendwie ja, weiß ich nicht, da ist gerade meine Frau gestorben oder meine Freundin, die jetzt irgendwie gerade erst mit mir Schluss gemacht hat, so sinngemäß. sinngemäß. Mhm. Und ja, darauf, darauf bezogen macht das dann ja doch wieder Sinn, was du gerade gesagt hast, ne? Ja. Wobei das ja. natürlich also persönlich betrachtet auch etwas sehr Arschiges hat, dass ihn das nicht ja, gar klar. nicht so an... Aber ich glaube, ja. ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch dieses... Deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass diese auch diese andere Deutung so platt ist oder so hochgehoben. Ich glaube, dass er, dass Godaya auch relativ direkt ist mit dem, was er sagen will. Also ich genau, es gibt ja manche Filme, wo man dann sagen könnte, das ist jetzt vielleicht einfach ein bisschen zu einfach gedacht. Aber ich glaube, bei ihm macht es das vielleicht ein bisschen aus. Vielleicht liege ich jetzt auch komplett daneben und da ist noch irgendwie noch, gibt es noch ein paar Ebenen weiter darunter. Aber ich glaube, dass er es schon, dadurch, dass er auch seine Filme oder jetzt diese ersten Filme auch relativ radikal gemacht hat, und irgendwie so durchgesetzt hat, er, wie er sie haben möchte, kann ich mir auch vorstellen, dass das halt auch dann einfach genauso gemeint ist und irgendwie genauso radikal ist, auch wenn es vielleicht nicht immer so ähm, direkt nachvollziehbar ist. Aber das soll er auch vielleicht ein bisschen provozieren und dann ähm, ist es ja auch genau das, was er will. Ja, ja. ich glaube auch, dass er viel, dass, dass wir nicht nur zu, zu ähm, oberflächlich das behandelt haben, was diese Themen definitiv ähm, wichtig und, und zentral. Man kann sicherlich nochmal überlegen, welche Bewandtnis diese, es hat, dass es hier um die Odyssee geht. Dass der Film Stimmt. im Film die Odyssee ist. Aber auch da, es ist, ich habe nicht direkt eine Einsicht gehabt, muss ich an der Stelle sagen. Also Odyssee ist für mich immer ein langwieriger Weg und am Ende wird die Penelope zurückgewonnen. Sicherweise die, die Mitanwärter werden ähm, besiegt. 
Und die schon immer treue Penelope ähm, gibt sie ihm zurück. Und da gibt es dann ja auch Diskussionen, dass eigentlich will Penelope, also die, der neue, der Produzent will dies neu interpretieren und Fritz Lang sagt, nein, der, die Klassiker müssen die Klassiker bleiben. Und ähm, das kann man sicherlich auch wieder runterbrechen, einfach nur auf das, was wir eh schon gesagt haben und sagen, das ist nur noch mal eine neue Ebene. Aber da ist sicherlich auch mehr zu holen. Ich wüsste es nur gerade auf Anhieb nicht. Nee, aber ich finde das auch interessant, weil das ja zumindest auf die beiden Ebenen, die wir jetzt besprochen haben, auch wieder reinpasst. Ne? Also einmal, wie du gerade gesagt hast, diese, diese, diese klassische Kunst irgendwie, die nicht verändert werden soll und gleichzeitig halt einfach dieser Diskurs <lacht> eigentlich darüber, also oder wie soll ich das anders sagen, das, was ja in dem Film passiert zwischen Paul und Kamil, wird ja als Diskurs in Bezug auf diese Odyssee-Geschichte ja diskutiert in dem Film. Das finde ich eigentlich auch ja. ähm, schön irgendwie eingebettet, dass es immer um diese Frage geht, ähm, hat er sie jetzt betrogen oder nicht? Und da mochte ich auch sehr diese Szene, wo ähm, auf Capri, Fritz Lang und Paul da irgendwie da irgendwie durch den Wald kurz spazieren gehen und sich darüber unterhalten. Und das ja. ist irgendwie ähm, genau, ich, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so, dass es vielleicht oder ich habe da jetzt auch nichts raus erkannt, was jetzt irgendwie so eine eindeutige Richtung vorgibt, was das dann oder eine eindeutige Aussage. Aber ich mag das irgendwie so als eine Art Spielerei, das nochmal da drin zu haben. Ja. Weil da hat das ja so selbst, also jetzt nicht nur auf den Inter Interpretationsebenen, verschiedene Ebenen, sondern einfach auf diesen, ja, Film im Film <lacht> und Verweise im Film auf den Film selber und so, das, das mag ich eigentlich, diese Verflechtung. Ja. Das stimmt. Also es hat diese, diese Verpflichtungen geben dem Ganzen auch in gewisser Weise eine Textur, ähm, die, 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 die den Film als, als Seherlebnis ausmachen, finde ich. Dann hast du nämlich auch diese einen, diese einen ähm, Einschnitte von dem tatsächlich für den Film gedrehten Sequenzen, von der Nixe zum Beispiel oder von diesen ähm, alten griechischen Statuen, die dort mit blauen und roten Augen irgendwie abgeschwenkt werden und so weiter. Die tatsächlich, diese Szenen wurden von Fritz Lang selber inszeniert. Ähm, ah, interessanterweise. Cool. Und ja, als, als Seherfahrung selber auch die Szene, wo sie sich darüber unterhalten, das muss man sich jetzt einfach mal vorstellen, du hast Fritz Lang himself in Jean-Luc Godards Film und sie unterhalten sich über die Odyssee ähm, in dem Film, der darüber geht, dass sie einen Film über die Odyssee drehen, äh, in dem es um Verachtung und Liebe und Schönheit geht und über die Kunst und selber betrügen. und Betrug. Und laufen da lang und unterhalten sich einfach über diese Dinge an so einer Steilklippe und gehen da so entlang und du hast dazu schöne Bilder. Also es ist ja schon für sich gesehen, ohne irgendwelche tieferen Analysen und strukturellen Sachen da irgendwie auszumachen, einfach wunderschön, dass es so etwas gibt. Also dass, dieses, dass diese Szene existiert. Ich finde, das klingt sehr attraktiv. Ähm, kann man gerne machen. <lacht> finde ich. Ja, und ich glaube, der mag ja auch also gut, da wahrscheinlich jetzt so diesen Austausch auch einfach, oder? Kommt einem zumindest so vor. Du meinst also es, mit, es dem, ja mit dem Fritz Lang oder meinst du, was meinst du jetzt mit Austausch? Ja, genau, über diese ganzen Themen, die dann irgendwie diskutiert werden, die vielleicht auch dann im Endeffekt gar nicht, also natürlich gibt es dann irgendwie ein Ende, wo man dann irgendwie auch was reindeuten kann, aber vielleicht ist es für ihn dann auch selbst auch gar nicht mehr so eindeutig. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja okay. Ja, also er so also ein bisschen selber halt noch im Diskurs steht und sagt, ich, ich gehe jetzt genau. hier nicht hin und präsentiere eine fertig definierte Meinung, sondern ich, ich mache das Spannungsfeld aus. Ich sage hier, das ist eventuell, ich bin mir sicher, dass er seine Analogie da bewusst ist und er sagt hier, 
es ist schon wichtig, sich treu zu sein und diese Dinge, diese Dinge geschehen da und dann, das sind so, das sind die Sachen, die da diskutiert werden, das steht zur Frage, das steht zu Verlust. Ähm, ja, aber gleichzeitig ja. ist da ja auch dann halt, sorry, dass ich unterbreche, aber dieser, dieser, dieser Widerspruch halt, was wir eben schon hatten, dass er sich selbst dem aber auch nicht so richtig verbiegen kann, ne? also in dem Film selber und in, in der Art und Weise, wie Godard selbst den Film sogar produziert hat, also und dass es da halt vielleicht auch gar nicht so die richtige Lösung gibt. Also er macht ja eindeutig, dass er das eine ablehnt. Jetzt nochmal in Bezug auf diese Filmebene. Aber gleichzeitig merkt er halt vielleicht auch, dass es halt auch nicht so radikal geht, wie er es gerne hätte. Wobei ja. ich mir halt auch ein bisschen, wobei ich mich halt auch ein bisschen frage, in der Entstehungsgeschichte des Films, also ich meine, er hätte es ja wahrscheinlich nicht mit amerikanischen Geldgebern machen müssen. Ja, ich Oder? weiß nicht, wahrscheinlich hat er sich das so ergeben, weil er hatte danach nie wieder einen amerikanischen Geldgeber. Ja, okay. Na? Weil ich habe mich jetzt auch gedacht, er hätte vorher das immer, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob er es selbst finanziert hat, aber immer mit sehr schmalen Mitteln und so. Und ähm, ich glaube, wenn er, wenn er für den vierten, für seinen vierten Film Fritz Lang organisieren kann und dann irgendwie schon irgendwie so ein gewisses Künstler-Dasein, so eine gewisse Persönlichkeit ist, dann wird der wahrscheinlich auch Locations kriegen, ja. wo er das trotzdem hätte drehen können. Und das habe ich mich dann so ein bisschen gewundert. Oder ob das vielleicht Ja, weiß ich nicht. Vielleicht aber einfach auch so dieser, dieses Experiment war, genau für so einen Film das dann auszuwählen und vielleicht selbst die Erfahrung zu machen. Weiß ich nicht genau. Ist jetzt auch ein bisschen irgendwie ja, bisschen ja, weiß ich, nicht. ich weiß also, es nicht genau. Ich glaube, der stand, entstand so, gefährliches Halbwissen hier, aber ich habe gelesen irgendwo dass er Godard befreundet ist mit Brigitte Bardot oder befreundet war und eben sie eben meinte, sie würde mit ihm einen Film drehen und sie war ein großer Star zu der Zeit, Sex-Ikone und dass das eben ihm viele Türen geöffnet hat, viel Geld zu bekommen für seinen Film und dass da das dann irgendwie aus Amerika kam, weil da jemand eben viel Geld hatte und der wollte dann, der sagte dann, ja wir haben hier die Kohle, wir haben hier die, die Settings, die du brauchst, mach das doch mit uns. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es das so entstanden ist. Und interessant vielleicht, ich weiß immer nie, ich glaube nicht, dass Godard Drehbücher schreibt und die erstmal da liegen hat und dann Jahre später verfilmt. Ich glaube, der schreibt sich grobe Ideen und die werden immer gefüttert von dem Leben, was er gerade führt. Und dann ähm, wird das so dahingegeben. Also es gibt auch ein Zitat von Godard, ich weiß nicht, ob es direkt ist oder nur so eine Erzählung, dass er sagt, ja, wenn ein Produzent fragt, gib mir doch mal das Drehbuch. Dann sagt er, ja, ich, ich kann dir das Drehbuch dann, wenn, wenn das Transkript der ganzen Dialogszenen fertig ist, dann, dann schicke ich dir das Drehbuch. So, also im Sinne von, die müssen das, dass er da so ein bisschen, naja, improvisieren da rangeht. Und dementsprechend, vielleicht dadurch, dass ähm, überhaupt der Produzent an Bord kam, dadurch, dass sie das so gedreht haben, wo entstand erst dieses Drehbuch, so wie es jetzt ist, entstand erst diese Dynamik, so wie sie jetzt ist. Ohne dass das so ein bisschen, dass das groß vor überlegt war, dass es das genau so aussieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nee, es macht, ja. Ähm, ja, es macht dann mehr Sinn, aber gleichzeitig hängt immer, hätte es ja auch dann irgendwie ablehnen können. Also, ähm, aber das ist ja wirklich, wie du schon gesagt hast, irgendwie auch Spekulation, wenn man jetzt die Hintergründe nicht genau kennt, da jetzt irgendwie was ja. reinzudeuten oder das irgendwie zu beurteilen. Ähm, 
Aber ich muss, ich muss sagen, so abschließend war das schon, also von den vier Filmen, vielleicht sogar der, der mir am besten gefallen hat, also so auf allen Ebenen. Das kann ich nachvollziehen. Weil der halt, also ich fand, der, der kleine Soldat, den fand ich auch, der hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Aber jetzt die Verachtung hat halt nochmal diese Ebenen. Und das ähm, ja, bringt halt irgendwie nochmal so einen Zusatzaspekt da rein. Ja, also mir hat die Verachtung auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch dafür, dass wir in das Ende gehen. Ähm, eben wie eine Frau ist eine Frau als Seherfahrung für sich genommen, die man jetzt in diesem Podcast natürlich nicht irgendwie rekreieren kann. Das muss man gesehen haben und da, das entzieht sich manchmal so ein bisschen den, den Worten. Ähm, und gerade bei die, weil die, die Verachtung eben so ein gewisses Feeling hat, dass da, dass da irgendwie durchgeht. Und es ist sicherlich durch diese Metaebenen und durch das, was da diskutiert ist, was mir natürlich auch immer sehr am Herzen liegt, die Thematik finde ich einfach interessant. Ähm, und ja, es ist einfach, er, der hat hm, irgendwie Gewicht, fand ich. Also, das ist der gewichtigste dieser, dieser Filme von Godard und dementsprechend einer, der nicht nur Spaß macht, wie die anderen auch, sondern irgendwie noch so ein bisschen länger nachklingt. Ähm, deswegen ist, ich, ich würde fast sagen, ja, okay, ich stimme dir überein. <lacht> die Verachtung ähm, bis jetzt, Daumen hoch, finde ich den den besten von Godard. Ich bin aber auch wirklich gespannt, wie es weitergeht, denn es ist ja schon, obwohl man sieht, dass es alles Godard-Filme sind, in irgendeiner ästhetischen Art und Weise, hast du ja auch schon erwähnt, wie radikal unterschiedlich auch diese verschiedenen Filme immer sind. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt, wie es weitergeht. Ähm, es scheint ja echt immer so ein bisschen für eine Überraschung gut zu sein. Also, ja, ich habe Bock. Ja, vor allem auch so genremäßig, ne? Also nicht irgendwie festgefahren, sondern und ähm, also zumindest was, was mich betrifft, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Also ich weiß schon, welchen, mit welchen Film, sonst wäre das ein bisschen komisch. Ja. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, äh, was es für Filme sind, ähm, weiß ich nicht, wie lang die sind, wer da mitspielt. Ich weiß nichts außer den Titel. Ja. Und von wem es ist. Jean-Luc genau. Godard. Es <lacht> ist von dem es ist. Genau, wir schauen, können wir jetzt noch mal kurz erwähnen, die Außenseiterbande. Eine verheiratete Frau als nächstes. Und dann ist natürlich bei uns immer noch die Überlegung: Ja, machen wir jetzt, ähm, nehm, nehmen wir drei Filme oder so, weil wir wollen ja auch nicht ewig über Godard reden. Na, die ähm, groben Züge haben sich, haben sich ja schon irgendwie klargestellt. Aber das werden wir euch wissen lassen. <lacht> die Entscheidung steht noch nicht. Aber ja, ich bin dann auch mal, ähm, es ist immer noch alles in diesem Bündel. Alles noch 64 entstanden und so. Also alles noch zeitlich sehr kompakt. Mal sehen, ob er in der kurzen Zeit nochmal eine Kehrtwende macht, nochmal was anderes macht. Bin sehr gespannt. Ja, das bin ich auch. Und ähm, ja, <lacht> ich würde sagen, wir haben alles, also zumindest für meinen Teil, habe ich alles gesagt. Du auch? Jo, jo, jo. Gut. Ja. <lacht> ich bin durch. Genau. Also, ja, die Filme haben ja wirklich immer viele Aspekte, deswegen ähm, kann, ist es bestimmt so, dass man noch andere aufgreifen könnte. Mhm. Genau. Aber wir haben ja auch immer nur in so unsere Sichtweise. Ähm, ja. Wie wir, wie wir die Filme gesehen haben, was uns direkt aufgefallen ist. Und wenn ihr da noch was anderes zu sagen habt, dann ähm, schreibt uns gerne auf Instagram at filmicpodcast äh, per DM oder unter irgendeinen unserer Posts. Da werde ich auch immer auf dem Laufenden gehalten, was für Filme wir als nächstes besprechen. 
und auch gerne nochmal daran erinnert, ähm, dass die neue Episode raus ist. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> also, ähm, Darius, es war mir wie immer eine Freude. Ja, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns äh, hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Macht's gut. Ich hoffe auch. Macht's gut. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram at filmicpodcast. 